0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。今天谈俄罗斯总统普京在俄乌战争中的困境。这一阵子，普京的日子很不好过。他的铁杆盟友瓦格纳集团负责人普里戈金六月二十四日发动兵变，虽然只有一天，却让他失去一支有战斗力的队伍，也暴露他在武装力量中的领导力并不如外界想的强大和绝对。瓦格纳集团是俄罗斯的佣兵组织，俄乌战争期间颇有战力，尤其在。巴赫穆特战役担任主攻，吸引乌军，为俄军夺回战场主动权，也因此伤亡惨重。普里戈金归咎于俄罗斯军方高层领导无方，关键时刻没有补充弹药，害他们元气大伤。如今又想收编瓦格纳集团，双方撕破脸，导致这场兵变。没成想，今白俄罗斯总统。卢卡申科的斡旋，一天兵变草草落幕。按理说，普里戈金和普京可以相互通气，不应该走到决裂这一步。结果他选择极端手段，普京颜面尽失。普里戈金宣称这一次行动不是针对普京，却通过第三者斡旋摆平，说明他和普京之间已无信任可言。蹊跷的是。瓦格纳佣兵从乌克兰东部地区向东进入俄罗斯南部，并且占领顿河畔的罗斯托夫市，再沿着 M 4联邦高速公路向北急速推进到沃罗涅日，进入距离莫斯科两百公里范围内。一天多的时间，佣兵跨越四个行政区，前进六百多公里，沿途几乎没有遇到抵抗。普京把这次行动定性为。内战前的武装叛乱，情况如此紧急，瓦格纳佣兵一路挺进莫斯科，竟然没有遇到拦截阻击，显示俄罗斯军方高层出了问题，至少对事件的判断存有分歧，而疑点最大的可能是俄军大将苏罗维金，他从去年十月担任俄罗斯入侵行动区域联合部队总指挥。今年一月降为副总指挥，阵前换将让人起疑。《莫斯科时报》六月二十八日披露，苏罗维金遭到逮捕。消息来源称，逮捕是在普里戈金的背景下进行的。他在叛乱期间选择了普里戈金这一边，被抓住把柄。消息人士没有说明苏罗维金的下落，也不清楚他是作为嫌疑人。或者是作为证人被拘留。有消息称，克里姆林宫正在清洗兵变参与者，包括苏罗维金在内，有三名俄军高级将领被拘留，并且接受审讯。此外，俄罗斯国防部，包括总参谋部在内的十三名将军也遭到指控。如果消息属实，这对士气原本低落的俄军如同雪上加霜。对于瓦格纳的未来，俄罗斯国防部长绍伊古七月三日指出，普里戈金同意前往白俄罗斯，没有参加叛乱的瓦格纳集团战士可以和国防部签署合同，其余不予追捕。普里戈金宣称，他指挥的瓦格纳战士有两万五千人，但是英国情报单位研判顶多八千人。俄罗斯新闻网站 Voice 卡披露。白俄罗斯已经在首都明斯克东南方为瓦格纳新建一座可以容纳八千人的军营。卫星图像显示，七月一日，瓦格纳佣兵逐步向白俄罗斯转移，在野战营地搭建约三百个帐篷，估计该营地可以容纳八千人，说明这应该是目前瓦格纳完整的武装力量。其余可能继续在非洲和其他地方活动。澳大利亚退役少将莱恩认为，就算瓦格纳佣兵和俄罗斯签约后重返战场，也不足以打赢俄乌战争。有分析指出，普里戈金与瓦格纳佣兵转进白俄罗斯，对乌克兰发动攻击的可能性不高，因为瓦格纳集团元气大伤，需要相当时间招募人员恢复战力。尤其因兵变落此下场，今后瓦格纳集团会更懂得如何保存实力。目前，普京暂时解除可能引发内战的不稳定因素，但是对于俄乌战争的整体形势，普京仍然在困局中挣扎。有人向他开了重炮，抨击他不适任，应该交出权力，尽快下台。普京好不容易处理完兵变。现在又要面对逼宫的舆论挞伐，下面休息一下，马上回来。继续来谈，兵变结束隔天，也就是六月二十五日，俄罗斯一群极端民族主义者聚集在莫斯科，对战局发表看法。他们的观点很直白，俄罗斯在战场上节节败退，如果普京不能够解决这个问题，并且取得胜利，他就必须交出权力。领头的是斯特列尔科夫，本名吉尔金。曾经担任俄罗斯联邦安全局上校，是个恶名昭彰的传奇人物。这一群极端民族主义者在莫斯科举行将近三个小时的军事博客会议，并且在社交媒体电报频道上播出。重头戏是斯特列科夫发表演讲，题为“我们需要赢得战争”。他毫不避讳说出俄军的失败根源，并且向普京公开喊话。演讲内容主要有下列几项：第一，乌克兰正在对俄罗斯发动一场全面战争，但是俄罗斯的目标还没有制定；第二，普京和其他精英没有表现出对这场战争必须取得胜利的理解；第三，战争将持续很长时间，俄罗斯领导层的平庸行动排除了其他选择；第四，战争的失败。将使国家陷入混乱。我们需要赢得战争。第五，有必要设立最高统帅司令部和国防委员会。可见他对俄罗斯高层指挥体系的混乱极度不满。第六，他建议普京在俄罗斯联邦全境实施戒严，恢复死刑，进行总动员。第七，所有这些活动的结果应该是动员一支能够在一年半内解放乌克兰的数百万军队。第八，他严厉抨击整个现行制度是建立在精英不负责任的基础上。如果总统没有准备好承担战争责任，他需要合法的移交权力。第九，兵变的本质是一场政变，结果是权力中心发生严重的重新分配。第十。这场兵变暴露俄罗斯后方对战争毫无准备，使得一个一万多人的叛军集团能够在后方轻松行动。第十一，国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫，即使保留正式职位，也应该失去权力。最后他说，瓦格纳兵变使俄罗斯处于动荡的边缘，他呼吁必须以严肃的政治力量。迎接下一次危机。斯特列尔科夫虽然不是将军，但是他在2014年俄罗斯吞并克里米亚，以及后来的顿巴斯战争中，作为顿涅茨克共和国武装力量的组织者，发挥了关键作用，并且担任三个月的顿涅茨克共和国国防部长。他自称是俄罗斯民族主义者，心里从来没有把乌克兰与俄罗斯分开。因此，俄乌冲突是俄罗斯的内战。公开资料显示 ，2014 年，他作为一名政治活动家返回俄罗斯，成为一名活跃的军事博主和评论员。他强烈支持俄乌战争的官方立场，又猛烈批评俄罗斯军方的无能和不堪。去年十月，斯特列尔科夫短暂加入一支。与乌克兰军队作战的志愿部队。今年四月，他和一群极端民族主义者成立“愤怒爱国者俱乐部”，从事立场强硬的社会运动，主张政府在俄乌战争中采取更有力的措施。六月二十五日的演讲，是他对战局全面观察的总结。下面休息一下，马上回来。继续来谈，斯特列尔科夫不留情面的批评俄罗斯军方无能，对绍伊古更是不假辞色。他还挖苦普京，除了阅兵式，从来没有见过坦克。普京的行为甚至不像一个成熟的老人，而是像一个孩子。因此，他气愤地说：“我们没有机会获胜。”他的言论在电报频道上播出。观看次数往往超过百万，在俄罗斯很有影响力。这些言论换了别人，可能早就被干掉了。斯特列尔科夫至今平安无事，个人社交频道没有被关闭。《奥德萨杂志》去年七月报道称，斯特列尔科夫的言论和军方主战派沆瀣一气，他受到军方和情报部门高层的保护。六月二十五日的激烈演讲过后，他若是依然我行我素、未受打压，也许就能够间接印证，普京在军方的领导力并不强大和绝对。对于俄乌战争的发展，斯特列尔科夫六月在个人电报频道上指出，敌人真的变强了，创造了一支高度战斗力的军队。并且发现克里姆林宫的相对弱点，俄军战斗力最好的部队在几个月的战斗中已经精疲力尽，弹药储量很少，在进攻战线上取得的成功微乎其微。七月五日，俄乌战争进入第四百九十七天，俄军在各战线的攻势均告失败。当前最让人担心的是。俄军有可能破坏扎波罗热核电站，也是欧洲最大的核电站，以此拖住乌军攻势。手法就像炸毁卡霍夫卡水坝，再嫁祸给对方。有消息称，俄军在扎波罗热核电站六个机组中的四个机组附近放置装有炸药的设备，并且撤离驻军和占领区的官员。曾经担任乌克兰武装部队总司令特别顾问的赖斯指出，去年十月以来，俄军一直攻击乌克兰的基础设施，比如炸毁水坝，目的是要毁掉乌克兰的未来，剥夺乌克兰的成功机会。这就是为什么俄军在被迫离开之前破坏基础设施，把扎波罗热核电站当成目标，他不会感到意外。相信，这也是斯特列尔科夫这一群极端民族主义者的想法。未达目的，毫无道德底线。目前很难判断他的演讲建议能在多大程度上被普京采用。也许不会，也可能有些调整。但是可以确定，他们一旦得势，成为后续战争行动中的主流，将是俄罗斯的悲哀。也为世界带来极大灾难。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意，谢谢大家收听，下次再会。